0: Quand l'invité discute avec le chroniqueur politique en l'espèce Bruno Tertrais, qui publie Pax Atomica et qui nous parlera de la dissuasion nucléaire dans quelques instants. Mais avant cela, Guillaume Tabar et son éditorial avec le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. J'allais hum. vous appeler Gabriel. <rire> Gabriel Attal monte dans quelques heures à la tribune de l'Assemblée mais son discours de politique générale ne risque-t-il pas d'être totalement occulté par la crise agricole C'est la grande question du jour.
1: Bah écoutez, on est clairement face à une actualité qui Trace tout, une crise sociale, une crise qui monte en intensité, une crise dont les modalités d'expression sont spectaculaires avec le blocus de Paris. Donc il est vrai que le discours de politique générale de Gabriel Attal perd de son aspect central et structurant du débat politique. D'ailleurs, figurez-vous que l'entourage du Premier ministre euh, s'est posé la question de savoir s'il n'était pas pertinent de reporter l'exercice. Euh, mais c'était impensable pour deux raisons. La première, c'est que le délai, par rapport à la nomination était déjà inédit, hein, trois semaines. Donc repousser encore cet acte fondateur d'un mandat à Matignon aurait été vraiment excessif. Et puis surtout, deuxième raison, euh, déprogrammer un discours de politique générale aurait été un aveu de faiblesse, sinon de peur, devant cette crise. Euh, cela serait revenu à dire aux agriculteurs, c'est vous qui êtes les maîtres des horloges politiques, c'est vous qui décidez quand je peux commencer à mettre en œuvre mon programme Mais
0: là, c'est quand même sur ces réponses à la crise agricole que le Premier ministre est attendu, et pas sur le reste de son programme, en tout cas cette semaine. Bah
1: oui, ça c'est une évidence, mais soyons francs. Hein, à chaque fois, on met en scène ce fameux discours de politique générale, mais... Avec le recul, quel Premier ministre est jugé sur l'impression donnée ce jour-là En revanche, une attitude face à une crise, oui, ça, ça marque. Et voyez, juste avant le déclenchement de cette colère, hein, partie du Sud-Ouest, des proches d'Atal avaient cette formule imagée. Il fallait, disait-il, vider les poubelles avant de déployer la feuille de route. Alors, vider les poubelles, ils entendaient par là euh, solder tous les sujets pièges ou casse-pieds euh, pour pouvoir retenir l'attention sur des projets d'avenir. Et les exemples parfaits de la poubelle à vider, euh, c'était la hausse du prix de l'électricité, euh, c'était encore l'augmentation des franchises médicales. Et puis surtout, euh, Bruno Le Maire donc, a assumé sa décision et suffisamment tôt pour que le discours d'ata ne soit pas encombré par cette annonce empoisonnée. Mais le propre de la vie gouvernementale, c'est qu'on ne peut pas dégager le terrain à l'avance. On ne peut pas dire on règle l'imprévu et on passe à ce qu'on prévoit. Le talent éventuel d'un Premier ministre ne s'exprime pas une fois les crises passées, mais justement dans sa manière de régler les crises.
0: Cette colère agricole est donc l'épreuve de vérité pour Gabriel Attal.
1: Oui, un épreuve de vérité, bisutage ou son crash, test, son crash test, si vous préférez. Alors, son habileté, son savoir-faire et l'audace de ses propos, notamment lors de son bref passage à l'éducation, lui ont permis de se construire une image et d'acquérir un capital de popularité. Mais le propre d'une crise comme celle-là, c'est qu'elle oblige d'emblée you <laughs> à ne pas se reposer sur la facilité ou sur l'illusion des mots.
0: Je retiens, je retiens de, de votre chronique que la France peut vivre très tranquillement trois semaines sans déclaration de politique générale <rire> et sans deuxième volet du remaniement gouvernemental, c'est-à-dire sans une ribambelle de secrétaire d'État. Comme quoi on pourrait continuer comme ça encore six mois On change de sujet. <rire> Guillaume, à demain. à demain. Avec la dissuasion nucléaire, alors que les États européens et l'OTAN s'entraînent à des grandes manœuvres en prévision d'une guerre avec la Russie, on peut se demander à quoi sert encore la force française française de dissuasion et la dissuasion nucléaire en général. Nous allons poser la question à l'invité